0: Herzlich willkommen zum Sci-Faith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Josua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. In den letzten beiden Podcast-Folgen haben wir uns ja schon angeschaut, wie das mit der Quantenmechanik genau funktioniert, wie das aussieht. Wir wollen das jetzt uns auch noch ein bisschen genauer betrachten, vor allem wollen wir ein bisschen darauf schauen, wie sich das vor allem auch mathematisch beschreiben lässt oder wie sich, das, äh, wie sich diese grundlegenden Eigenschaften der Quantenmechanik wirklich beschreiben lassen. Und das werden wir an einem Versuch machen, den wir schon, äh, an, äh, uns schon angeschaut haben, und zwar dem Stern-Gerlach-Versuch. Da kann man dieses, äh, diese Beschreibung der Quantenmechanik, wie sie dann auch in der Mathematik äh, oder auch wie auch die mathematische Beschreibung der Quantenmechanik dann aussieht, kann man daran sehr gut sehen. Und zwar äh, ist es, haben wir gesehen, bei diesem Stern-Gerlach-Versuch ist es so, dass man einen Strahl von Ta Atomen, also von Silberatomen, durch so ein inhomogenes Magnetfeld gehen lässt. Und dadurch, dass sie, diese, dass die, sie die Elektronen diese Eigenschaft von Spin haben, wird dieser äh, Atomstrahl dann in, äh, aufgespalten eben in Strahlen von Spin Up und Strahlen von Spin Down. Und äh, das heißt, das wird dann in zwei Strahlen aufgespalten. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen so einen, einen, ähm, so einen Apparat und machen an, ans Ende dieses Apparats einen Filter, der entweder nur den, die Teilchen mit dem Spin-up oder nur die Teilchen mit dem Spin-down aufnimmt, also der immer nur, nur einen dieser Strahlen durchlässt. Das haben wir das letzte Mal ja eigentlich auch gemacht und da haben wir dann gesehen, dass wenn wir äh, es so machen, dass, dass wenn wir diese Apparate dann in 90 Grad zueinander drehen oder in einem gewissen Winkel zueinander drehen, dass wir dann, äh, wenn, wir, wenn wir da mehrere Apparate schalten, dass dann auch ähm, die Eigenschaft im ersten Apparat, im letzten Apparat dann nicht mehr äh, gespeichert ist sozusagen. Also wenn wir zum Beispiel ein Apparat haben, der den Spin in X-Richtung misst im ersten und da nur den spin teil nimmt, dann einen, der den Spin in Y-Richtung nimmt, also 90 Grad dazu gedreht und da auch nur den spin teil nimmt und dann einen Apparat nimmt, der wiederum den Spin in X-Richtung wählt, also wie der erste Apparat und da nur den spin teil nimmt, dann würde man oder, oder sagen wir, da wird nicht gefiltert und der schaut sich an, welche Strahlen da rauskommen. Man würde ja eigentlich erwarten, okay, es kommt, wurde ja am ersten Apparat schon gefiltert, dass nur spin up da ist. Und deswegen wird man erwarten, dass, ähm, dass da vielleicht dann auch nur Spin-Up rauskommt, aber dadurch, dass eben der Apparat dazwischen war, wurde diese Messung sozusagen vergessen und ähm, es wird wieder ein aufgeteilter Strahl erzeugt. Und das ist auch eines der Seltsamkeiten, die in der Quantenmechanik auftreten aber wir benutzen den, die Apparaten jetzt weniger, um solche Effekte zu zeigen, sondern mehr wollen wir zeigen, wie man, wie man sich damit die Beschreibung der Quantenmechanik in der Physik veranschaulichen kann. Weil dieser, wenn wir diesen, wir haben ja dann die Teilchen in einem gewissen Zustand, also die Atome haben ja einen gewissen Zustand, der sich irgendwie beschreiben lässt, und in dem Messapparat äh, kommt, da kommen die Teilchen mit ihrem Zustand ra rein und werden dann gemessen und dann entsprechend aufgespalten. Und äh, dann entsteht ja entweder ein, ein Spalt, der Spin-up ist oder ein Spalt, der Spin-down ist. Und wir können dann durch den Filter können wir sagen, okay, wir möchten nur den Sp Strahl, der Spin-up ist oder wir möchten nur den Strahl, der Spin-down ist und ähm, mathematisch benutzt man das genauso um das dann so zu beschreiben man hat dann sogenannte operatoren die einer solchen äh, einer solchen ähm, apparatur ähm, äh, äh, mathematisch quasi darstellen also man hat dann einen, einen zum beispiel einen spin operator der der sagt er äh, der zum Beispiel nur den Spin-Up, also einen Spin-Up-Operator und wenn man den dann auf den Zustand anwendet, dann bekommt man die Wahrscheinlichkeit, mit der der Zustand im Spin-Up gemessen wird. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein Spin-Up-Teilchen in, in dem Apparat rausbekommt. Und wenn man umgekehrt einen Spin-Down-Operator hätte, bekommt man die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen im Spin-Down gemessen wird. Und das ist im Prinzip, ist dieser Operator dann wie dieser Apparat, dieser Messapparat, der das, diese Messung durchführt und, der und was man dann in der Mathematik noch hat, ist dieser Zustand, auf den man diesen Operator anwendet. Und dieser Zustand ist dann im Prinzip das, das Teilchen oder das Atom, das gemessene Objekt, der Zustand, in dem sich das befindet. Wir haben ja auch in der letzten Podcast-Folge, hatten wir es ja auch von der Wellenfunktion der Teilchen. Und die Wellenfunktion ist dann genau das, was den Zustand, in dem sich das Teilchen oder das beobachtete Objekt befindet. Also das gibt den Zustand an, in dem es sich befindet. In den meisten Fällen ist es eben eine Überlagerung aus unterschiedlichen Zuständen, also aus zum Beispiel Spin Up und Spin Down oder aus unterschiedlichen anderen Zuständen, je nachdem, was man betrachtet. Und diese Wellenfunktion gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Teilchen sich in welchem Zustand befindet und der Messapparat ist oder der Apparator ist dann so etwas wie eine Messapparatur und wenn man diesen Operator auf den Zustand anwendet, bekommt man dann eben gerade die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer solchen Wellenfunktion oder bei einem Teilchen in, mit einer solchen Wellenfunktion das äh, Objekt in dem äh, Zustand, den der Operator wissen möchte, gemessen wird. Und so kann man mit diesem Formalismus kann man eigentlich die gesamte Quantenmechanik beschreiben. Es gibt da natürlich auch noch ein paar Sachen, die dazukommen. Also wir haben ja das letzte Mal auch schon angesprochen, dass wir dann, dass solche Operatoren untereinander kommutieren können oder nicht kommutieren können. Kommutieren bedeutet im Prinzip, dass, ähm, also wenn etwas kommutiert, bedeutet es, dass wenn man es in der einen Reihenfolge mit einer, aufeinander anwendet, es gleich äh, das gleiche ist, wie wenn, wenn man es in einer anderen Reihe aufeinander anwendet. Also im Prinzip äh, bei, bei, bei der Multiplikation in der Mathematik ist das zum Beispiel so der Fall. Wenn ich 3 mal 4 rechne, dann ergibt das 12 und wenn ich 4 mal 3 rechne, ergibt das auch 12. Es ist aber in der Mathematik nicht immer der Fall. Zum Beispiel bei Rotation ist es oft auch ähm, von Bedeutung, in welcher Reihenfolge ich ein Objekt rotiere und um, um welche Achse ich in welcher Reihenfolge ein Objekt rotiere, weil wenn ich dann eine andere Reihenfolge wähle, ist das Ergebnis äh, in der Regel ein anderes und da ist es dann nämlich so, dass es dann nämlich so, dass diese Rotationsmatrizen, äh, mit denen man das beschreibt, die kommutieren dann nicht mehr. Also die sind dann nicht kommutativ. Und in der Quantenmechanik ist es genauso, dass diese Operatoren, die man da verwendet, äh, dass die nicht immer kommutativ sind. Und dass äh, gerade zum Beispiel Ort und Impuls, der, der Operator für den Ort und der Operator für den Impuls, das sind beides Operatoren, die nicht kommutieren miteinander und da, dadurch entsteht auch die Letz-, in der letzten Podcast-Folge angesprochene Heisenbergsche Unschärferelation. Aber mit diesem Formalismus, wie wir ihn eben angesprochen haben, dass die Operatoren sowas wie eine Messvorrichtung sind und die Zustände einfach die Beschreibung des äh, Teilchens in, die, die, und, und die Überlagerung der Zustände, in denen sich es befindet, ähm, einfach durch diesen Formalismus und dann einfach der, der Zunahme, der, wenn man dann noch dazu nimmt, dass äh, die Operatoren äh, nicht miteinander nicht notwendigerweise miteinander kommutieren, mit diesen, damit kann man eigentlich schon die gesamte Quantenmechanik beschreiben. Und das macht man dann auch so, man nimmt sich da in der Mathematik, nimmt man sich das Gebiet der ähm, linearen Algebra zur Hilfe, also wer das vielleicht äh, kennt, das da gerechnet man mit Vektoren und Matrizen und ähm, in der Operatoren Operator ist auch in gewisser Weise eine Art ver, eine Art verallgemeinerte Form einer Matrix, aber das ist ein bisschen komplexer, das gehen wir jetzt nicht ins Detail drauf ein, aber mit, dieser, äh, mit diesem Gebiet der linearen Algebra beschreibt man die äh, Quantenmechanik, die dann in einem sogenannten Hilbert-Raum sich befindet. Das ist einfach der Raum, also der algebraische Raum, in dem diese äh, Berechnungen äh, durchgeführt werden. Und ähm, mit diesem Formalismus kann man dann eigentlich die ganze Quantenmechanik beschreiben. Wir haben jetzt aber das letzte Mal schon gesehen, dass es ja nicht, dass die Quantenmechanik ist ja nichts Statisches. Also es ist ja nicht so, dass das System sich in einem Zustand befindet und in dem für immer verweilt und die Wahrscheinlichkeiten deswegen dann auch immer die gleichen sind. Das ist ja nicht immer gegeben, sondern solche Systeme entwickeln sich ja auch mit der Zeit. Also mit der Zeit verändert sich der Zustand, in dem sich ein System befindet. Mit der Zeit verändert sich einfach die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an einem gewissen Ort zu messen. Und wenn wir die Quantenmechanik beschreiben, Schreiben wollen, müssen wir das natürlich auch berücksichtigen. Und da ist halt dann, stellt sich gerade bei diesem Modell aus ähm, Operatoren und Zuständen, stellt sich die Frage, okay, was ändert sich denn genau jetzt mit der Zeit? Also ändert sich der Zustand mit der Zeit oder ändern sich die Operatoren mit der Zeit? Also so wie wir das jetzt beschrieben haben, was jetzt, ob, wie sich Operator veranschaulichen lässt und wie sich ein Zustand veranschaulichen lässt, würde es ja wahrscheinlich am ehesten Sinn machen zu sagen, ja, die Zustände ändern sich mit der Zeit. Aber rein mathematisch gesehen kommt man darauf, dass es eigentlich egal ist, was sich mit der Zeit ändert. Man kann beides verwenden. Also man kann entweder sagen, okay, die Operatoren verändern sich mit der Zeit und wir beschreiben die Operatoren als zeitabhängig und schauen uns an, wie die sich dann mit der Zeit ändern und, und, und rechnen damit. Oder man kann sagen, nee, wir betrachten die Zustände als zeitabhängig und schauen, wie sich diese Zustände mit der Zeit ändern und äh, schauen, wie wir, äh, wie, wir, wie wir das berechnen können mathematisch und auch an den Ergebnissen macht das letztlich, wenn man alles richtig äh, äh, rechnet und alles richtig äh, aufbaut, keinen kein Unterschied, weil man bekommt am Ende dieselben Ergebnisse. Mehr noch ist es sogar so, dass beide diese äh, Beschreibungen äquivalent sind und man von einer Beschreibung, in der man die ähm, Operatoren als zeitabhängig ansieht, in eine Beschreibung, in der die Zustände zeitabhängig sind, übertransformieren kann. Also man kann eine mathematische Transformation finden, in der man von dem einen Bild in das andere Bild überwechseln kann. Und diese Bilder haben auch einen Namen. Und zwar ist das das, Schrö das eine ist das Schrödinger und das andere ist das Heisenberg-Bild. Im Schrödinger Bild ist es nämlich gerade so, dass man die Zustände als zeitabhängig sieht und im Heisenberg Bild ist es dann so, dass man die Operatoren als äh, zeitabhängig sieht. Man kann das beide, beides jetzt auch ein bisschen vermischen und das äh, hat man auch schon gemacht und dann entsteht das äh, Wechselwirkungsbild oder auch die RAC-Bild genannt und das ist so eine Mischung aus beiden und ist gerade, wie der Name Wechselwirkungsbild schon sagt, ist das sehr hilfreich, wenn man mit Wechselwirkungen zwischen Teilchen rechnet. Also da, da wird das dann von Bedeutung und da kann man sich, wenn man in dem Bild rechnet, kann man sich dadurch einiges vereinfachen. Und ich glaube, gerade, dass man das so, ähm, dass es so wie äquivalent ist, wie man es jetzt beschreibt, ob man sagt, okay, ähm, ist, äh, ändert sich der Zustand mit der Zeit, ändert sich der Operator mit der Zeit. Ich glaube, das erleben wir in unserem Alltag oder in unserem Leben auch immer wieder, dass es bei manchmal, wie, dass es manchmal wie äquivalent erscheint, was sich jetzt ändert oder was, ich eben nicht, äh, oder was eben konstant bleibt, je nachdem, von welcher Perspektive man es aus betrachtet. Zum Beispiel ist es mir mal aufgefallen, als ich angefangen habe, ähm, Filme und Serien mehr und mehr auf Englisch zu schauen, da ist es mir dann aufgefallen, dass äh, die ersten Episoden oder die ersten Folgen, die ich dann von der Serie auf Englisch geschaut habe, da habe ich wirklich nur Bahnhof verstanden oder musste ich alle zwei Minuten Pause drücken und irgendein Wort mir übersetzen. Und äh, als ich das aber dann eine Weile lang gemacht habe, habe ich mir dann irgendwann gesagt, ah ja, die Episode, die hatte jetzt relativ einfaches Englisch oder hier war es relativ einfach mitzukommen, bis mir dann aufgefallen ist, dass ich das immer häufiger gesagt habe und mir dann äh, gekommen ist, ja, wahrscheinlich war gar nicht die Episode in ihrem Englisch einfacher, sondern einfach mein Verständnis äh, vom Englisch hat sich so weit verbessert, dass es mir einfacher fiel, mitzukommen. Und genauso ist es da ja auch. Also man hat ja erst das eine, hat erst gedacht, ja, das eine ist einfacher geworden. Dabei ist, bin ich vielleicht in meinen Kenntnissen äh, besser geworden. Und somit ist es oft so, dass wir Vielleicht Dinge sehen, dass sie einfacher werden oder andere Dinge, dass sie schwerer werden oder dass sie anders werden. Und meistens ist es vielleicht gar nicht unbedingt so, dass sich die Dinge geändert haben, sondern dass wir uns geändert haben. Das ist auch, wenn wir Herausforderungen begegnen oder wenn einfach Dinge, wir neu, in neue Situationen reinkommen, ist es vielleicht oft so, dass wir am Anfang vielleicht auch überfordert sind, am Anfang es sehr schwierig alles erscheint und mit der Zeit denken wir uns vielleicht, ist doch eigentlich einfach, ist doch nicht so schwierig. Was habe ich mich da groß angestellt? Aber was eigentlich passiert ist, ist, dass wir einfach mit der Zeit einfach stärker geworden sind und einfach uns weiterentwickelt haben und dann die Dinge uns einfacher fallen. Und ich glaube, im Geistlichen ist es auch wirklich so, dass ähm, vielleicht einfach Dinge mal groß erscheinen oder wenn wir vor Herausforderungen stehen, gerade im, im Geistlichen, auch in unserem Glaubensleben, dass, dass einfach Dinge äh, uns dahin gegenüberstehen, wo wir sagen, okay, wie sollen wir da drüber hinwegkommen? Und irgendwann sind wir da einfach drüber hinweg oder irgendwann fallen uns diese Dinge einfach. Und es, es fühlt sich oft so an, als wäre es einfach, ähm, als, als hätte sich der Umstand dann ge äh, äh, leichter gemacht, als wäre der Umstand nicht mehr so groß, als wären die Probleme weniger geworden. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass wir einfach an der Situation gewachsen sind und dass Gott das alles benutzt hat, um uns an diese Situation wachsen zu lassen und wir dann äh, die Situation für uns einfacher erscheint. Und ich glaube, so ist es auch so, dass Gott uns wirklich will, dass wir uns auch solchen Herausforderungen stellen, dass wir uns auch wirklich all dem, was, was uns entgegenkommt, stellen und ihm vertrauen, dass er uns schon alles gegeben hat, was es braucht, um all das, was uns entgegenkommt, äh, zu überwinden und äh, einfach in dem dann gehen. Und dann wird es auch mit der Zeit, werden wir uns fragen, ja, aber was haben wir uns da so gefürchtet, es war doch eigentlich alles einfach, weil einfach, weil einfach Gott mit uns da durchgeht. Und es erscheint dann vielleicht manchmal so, als wäre, würde die Situation einfacher werden. Aber ich glaube, es ist einfach auch wichtig oder gut zu wissen, dann immer zu wissen, nein, es ist wahrscheinlich gar nicht das, sondern es ist wirklich, dass wir einfach an der Situation stärker geworden sind und dass es deswegen jetzt einfacher geworden ist. Genau, es gibt jetzt noch eine Beschreibung der Quantenmechanik, die von der Beschreibung aus Heisenberg und Schrödinger bildet, die dem Grund, grundlegend anders ist und die ganz anders aussieht, die ein ganz anderes Bild darauf liefert, die aber trotzdem äquivalent zu diesen Beschreibungen ist und die auch aus diesen Beschreibungen her, hergeleitet werden kann. Und die wollen wir uns jetzt äh, noch anschauen. Und dabei handelt es sich um die sogenannte Pfadintegralformulierung, die äh, Richard Feynman in seiner Doktorarbeit erarbeitet äh, hatte. Es klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Mathematisch ist es auch relativ kompliziert, aber von der Anschaulichkeit ist es eigentlich sehr leicht, also leicht ist relativ, aber es ist anschaulich eigentlich einfacher vorstellbar als die zuvor beschriebene Beschreibung. Und zwar, wir haben uns ja äh, das letzte Mal oder das vorletzte Mal, glaube ich, haben wir uns schon äh, den Doppelspaltversuch angeschaut. Und bei diesem Versuch war es ja so, dass wir Teilchen auf einen Schirm geschossen gesch haben und zwischen diesem Schirm war eine Wand mit zwei Spalten. Und je nachdem, äh, ob wir am Spalt gemessen haben, ob das Teilchen durchgeht oder nicht, haben wir unterschiedliche Ergebnisse erhalten. Wenn wir nämlich gemessen haben, ob es durch den Spalt geht, dann haben wir ein Muster gesehen, dass, bei dem sich das Teilchen in seiner Verteilung um die beiden Spalten herum äh, äh, gestreut hat. Wenn wir aber nicht gemessen haben, durch welchen Spalt es geht, dann hat es äh, quasi mit sich selbst interferiert und es entstand ein Interferenzmuster, das man sonst nur so von Wellen kennt. Und daraus haben wir ja den Welle-Teilchen-Dualismus hergeleitet, der sagt, dass die Objekte in der Quantenmechanik sich sowohl wie ein Teilchen als auch wie eine Welle beschreiben lassen oder verhalten. Und das haben wir ja in der letzten Folge, haben wir das mit der Wahrscheinlichkeitsbeschreibung oder mit der Wellenfunktionsbeschreibung und der Deutung der Wellenfunktion als Wahrscheinlichkeitsamplitude in der Quantenmechanik. Damit haben wir das gedeutet und beschrieben. Und was, was man jetzt äh, beim Pfadintegral macht, ist, man sagt, okay, ähm, was passiert denn, äh, dass, dass sich diese Entsche Entscheidungen ändern? Was, 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 warum äh, ändert sich denn am Doppelspalt das Verhalten? Das ist natürlich seltsam und auch nicht ganz verstanden. Aber im Pfadintegral sagt man, naja, wenn wir messen, dann legen wir das Teilchen auf einen Weg fest. Wenn wir messen, durch welchen Spalt es geht, dann sagen wir, legen wir das Teilchen auf einen Weg fest, den es dann gehen muss, weil es ja gemessen wird. Wenn wir nicht messen, dann legen wir es nicht wirklich auf den Pfad fest, bis wir es dann messen, weil am Schirm wird es ja dann wieder gemessen. Also, äh, und so äh, unterscheidet man da zwischen Auswahlmöglichkeiten oder Alternatives im Englischen, de, äh, im Englischen den, den das Teilchen hat. Also es gibt dann diese äh, Excluding Alternatives oder diese einschränkenden Auswahlmöglichkeiten, die passieren, wenn wir messen, durch welchen Spalt es geht. Und bei denen ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung, das Teilchen auf dem Schirm zu finden, gegeben dann, indem sich äh, die Wahrscheinlichkeiten davon äh, addieren, also dass es durch Spalt 1 geht und durch Spalt 2 geht. Die Wahrscheinlichkeiten davon addieren sich und dann erhält man dieses Bild, das man bei einem Teilchenmuster erwarten würde. Und dann gibt es aber noch die Interfering Alternatives oder die interferierenden Auswahlmöglichkeiten, die eben dann auftreten, wenn wir nicht messen, durch welchen Spalt das Teilchen geht. Und dann ist, kann das Teilchen nämlich mit sich interferieren und dann entsteht ein solches Interferenzmuster. Und was dann passiert ist, wenn es diese Interfering Alternatives gibt, das heißt, das Teilchen kann eigentlich äh, wird nicht gemessen, durch welchen Spalt es geht. Das heißt, es kann, äh, in, ist in einer Überlagerung aus, geht durch den ersten Spalt und geht durch den zweiten Spalt und aus dieser Lager Überlagerung entsteht dann dieses Interferenzmuster. Und das, bede das bedeutet, in gewisser Weise geht es ja durch beide Spalten und das überlagert sich. Jetzt sagt man im Pfadintegral, okay, äh, wir nehmen den Doppelspalt, aber wir machen da noch eine Wand rein und wir machen da ganz viele Spalten in die, in die nächste Wand. Und dann haben wir ja wieder, bei, dem, bei der Wand haben wir auch wieder die sich überlagernden ähm, äh, äh, Auswahlmöglichkeiten, wenn wir nicht messen, durch welchen Spalt es geht. Und dann haben wir aber nicht nur zwei sich überlagernde Auswahlmöglichkeiten, sondern so viele, wie wir Spalten haben. Also wenn wir jetzt... N nimmt man in der Mathematik meistens als eine beliebige natürliche Zahl. Wenn wir jetzt N solcher Spalten haben, dann ähm, haben wir am Ende auch N solcher Wege, die das Teilchen gehen kann und die sich dann miteinander interferieren. Also wir haben N Wege, die das Teilchen gehen kann und diese interferieren miteinander. So, und jetzt machen wir es so, jetzt machen wir den mathematischen Trick oder das mathematische Ding, was wir jetzt machen ist, wir lassen N gegen Unendlich gehen. Was bedeutet das? Wir machen in die Wand unendlich viele Löcher rein. Was, ma, was ist eine Wand mit unendlich vielen Löchern? Ist keine Wand mehr, ist nichts mehr da. Aber was das wa, 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 wenn wir diesen Limes nehmen oder wenn wir diese, diesen Grenzwert nehmen, ist es ja so, dass es, wenn wir die Logik davon weiterverfolgen, bedeutet, dass in all diesen unendlich vielen Löchern, dass, dass all die einen Pfad oder ein Weg, den das Teilchen gehen kann, beschreiben und die sich dann überlagern. Das heißt, in dem Zustand, wo unendlich Löcher da, viele Löcher da sind oder unendlich viele Spalten da sind, sprich in dem Zustand, wo keine Wand mehr da ist, nimmt das Teilchen alle möglichen Pfade, die es nehmen kann und, äh, inter, inter, und, das, darüber wird, ähm, und diese interferieren miteinander und überlagern sich und daraus entsteht dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen an einem Ort am Schirm, wo es dann auftritt, gemessen werden wird. Das heißt, in jedem Zustand, wo ein Teilchen von A nach B geht oder von einem Zustand in dem anderen, ist es immer so, dass es alle möglichen Wege dorthin wählt. Diese, Solange es halt nicht gemessen wird, nimmt es alle möglichen Wege dorthin. Diese überlagern sich dann und äh, interferieren miteinander. Und das Ergebnis ist dann, also aus, aus all diesen Pfaden ergibt sich dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen, Do, äh, an, dort ankommt oder in dem Zustand ankommt oder an dem Ort gemessen wird. So, ich hoffe mal, ich habe euch da jetzt nicht abgehängt und ihr habt das irgendwie einigermaßen verstanden. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Teilchen ist, als, ist an Punkt A und möchte zu Punkt B. Also das sind zwei Punkte im Raum, die jetzt einfach ein Meter auseinander sind oder so und es ist jetzt so, es nimmt nicht nur den direkten Weg, sondern es nimmt auch den, den Weg, wo es einfach drei Kurven geht, dreimal im Kreis, eine Parabelform, alles mögliche. Und all diese Wege, die es gehen kann, überlagern sich dann und geben die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen von A nach B geht. Also von dem einen Punkt zu diesem anderen Punkt. Und es ist jetzt natürlich auch die Frage, okay, werden die Punkte alle mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gewichtet oder wie wird, wird das gerechnet? Und da kommt etwas äh, zum Spielen, was wir in der analytischen Mechanik schon äh, behandelt hatten, nämlich die Wirkung. Wir haben ja gesehen, in der analytischen Mechanik, wer sich erinnert, äh, da gibt es diese Wirkung, die äh, so viel beschreibt wie ähm, die, die Differenz zwischen, die über die Zeit gemittelte Differenz, äh, dass, äh, der der in der... Der Energie, also der aufzuwendenden Energie für einen Pfad. Also, wenn wir für irgendeinen Pfad, den ein Teilchen gehen will, die aufzuwendende Energie berechnen und die dann minimieren, dann bekommen wir die geringste Wirkung und das ist ja in der analytischen Mechanik das Prinzip, dass immer die geringste Wirkung der Pfad ist, der dann gewählt wird, also der Pfad, der die geringste, den geringsten Energieaufwand hat. Und das wird durch die Wirkung beschrieben. Und die Wirkung beschreibt sozusagen, wie viel Energie muss für einen gewissen Pfad aufgewendet werden. Und in der Quantenmechanik ist es eben, wie wir eben gesehen haben, nicht mehr so, dass das Teilchen dann den Weg mit der geringsten Wirkung nimmt, sondern es auch andere Wirkungen gibt, die oder auch andere Wege gibt, die zumindest zur Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen von A nach B geht, äh, beitragen. Und jetzt ist, jetzt ist es so, dass jeder dieser Pfade dann mit seiner Wirkung gewichtet wird. Also das ist also die, die Größe der Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher, mit der ein solcher Pfad äh, zu diesem Übergang beiträgt, äh, ergibt sich aus der Wirkung. Und im Pfadintegral ist diese Wirkung in einer solchen Phase enthalten. Das heißt, das ist äh, etwas, was einfach in solchen Amplituden äh, auftritt, also das sind eigentlich komplexe Zahlen. Und eine Phase ist so, also man muss bei den komplexen Zahlen, ist es dann so, das kann man sich so vorstellen wie Zahlen im zweidimensionalen Raum. Das heißt, da gibt es nicht nur den eindimensionalen Zahlenstrahl, sondern es gibt noch ähm, die, die imaginäre Achse, die dann so sowas wie die Y-Achse ist. Also man hat auf der X-Achse hat man die reellen Zahlen und auf der Y-Achse hat man dann die imaginären Zahlen und das, der ganze Raum sind dann die komplexen Zahlen und eine Phase ist dann äh, der Winkel, wo diese Zahl im Raum steht, weil die kann ja dann, die hat ja dann nicht nur einen, einen, einen Wert, äh, einen Realwert sondern, und einen Imaginärwert, sondern sie hat einfach auch noch einen Ort, wo sie im Raum steht. Und sie, kann, sie es ist dann auch so, dass solche Phasen sich dann natürlich auch äh, gegenseitig auslöschen können. Also es kann ja auf der, zum Beispiel eine, äh, eine, Se kann bei, im positiven Bereich sein, also bei äh, und nach oben zeigen. Und die gleiche kann aber auch in die entgegengesetzte Richtung im negativen Zeichen zeigen. Und so können sich diese Phasen auch auslöschen. Und das macht, äh, sorgt dafür, dass, ähm, dass de, das Pfadintegral auch ein bisschen mehr äh, logischen Sinn macht, weil der Punkt ist, ist es ist dann so, man könnte sich ja denken, okay, ähm, das Teilchen, also alle Pfade, die das Teilchen von A nach B gehen kann, äh, tragen zur Wahrscheinlichkeit dieses Übergangs bei, wie ist es jetzt mit dem Pfad, wo das Teilchen nicht direkt von A nach B geht, sondern es geht, also wenn jetzt sagen wir jetzt A, ist, A und B sind zwei Orte irgendwo in einem Labor auf der Erde und das Teilchen geht von A erstmal durchs ganze Sonnensystem, dreimal um Jupiter rum, kommt zurück und geht dann zu B. Und ein solcher Pfad würde ja dann auch irgendwo zur Wahrscheinlichkeit beitragen, aber bei diesem Pfad ist die Wirkung halt sehr groß. Und diese Wirkung ähm, wird ähm, dann noch, also in der Vaterintegral wird die Wirkung äh, durch äh, das äh, Planck'sche Wirkungsquantum geteilt. Das heißt, wenn die, da, da, wenn, und das ist ja sehr klein. Das heißt für bereits Wirkung die etwas größer werden, wird der Be Betrag noch bedeutend größer und was dann bei dieser Phase ist, ist wenn bei so großen Werten die rotiert dann sehr schnell oder oszilliert, wie man sagt, und dann gibt es für jeden eines solchen enorm äh, großen Wertes einfach auch einen Gegenwert, der ihn quasi auslöscht und somit äh, äh, tun diese Beiträge, die von solchen abstrusen Pfaden kommen, äh, destruktiv äh, interferieren. Und das sorgt dafür, dass einfach nur Pfade, die sehr nahe an der minimalen Wirkung sind, äh, wirklich zur äh, Wahrscheinlichkeit beitragen. Also es ist eigentlich schon so, dass das Gesetz der, Analy der, der Mechanik, das Prinzip der minimalen Wirkung, dass das beibehalten wird weitestgehend, aber es gibt einfach in der Quantenmechanik aufgrund dieser Wahrscheinlichkeitsstruktur, aufgrund des Wahrscheinlichkeitscharakters gibt es einfach Schwankungen, um dieses, äh, um diese geringste Wirkung, so dass einfach auch Pfade, die nicht, äh, nicht exakt die geringste Wirkung haben, sondern die ein bisschen daneben liegen, dass die einfach auch zu dieser Wahrscheinlichkeit für einen solchen Übergang beitragen. Also ich hoffe, ihr konntet das alles irgendwie mitnehmen, irgendwie verstehen. Es ist ein bisschen kompliziert, muss man sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken drüber machen, das vielleicht noch ein paar Mal anhören. Aber was man einfach mitnehmen muss, also im Pfadintegralformalismus, was der im Prinzip aussagt, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen von einem Ort zum anderen übergeht, ist, äh, 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 rechnet sich aus, aus einer gewichteten Summe aller möglichen Pfade, die das Teilchen von diesem einen Ort zum anderen nehmen kann. Und ich glaube, das kann man auch sehr schön im Geistlichen deuten. Wir haben ja letztes Mal schon gesehen, dass es mit dem Plan Gottes so ist, dass man das in der Quantenmechanik so deuten kann, dass es auch immer Leute gibt, die vielleicht vom andere Wege gehen, als der Plan Gottes ist, die vielleicht äh, äh, andere Wege gehen und äh, andere Dinge tun. Und, aber das ist einfach der Erwartungswert schon, der dann in der Quantenmechanik ja auch fest ist, dass viele sich gemäß der Erwartung erhalten oder näherungsweise gemäß der Erwartung halten dass Gott seinen Plan am Ende so oder so durchbekommt, auch wenn Leute ihren freien Willen benutzen und sich gegen den Plan Gottes, um sich gegen den Plan Gottes entscheiden, zu entscheiden. Und äh, wir, wir haben ja schon gesehen, dass das äh, da so au auftritt und in der Quantenmechanik sich einfach beschreiben lässt durch diese Erwartungswerte. Das heißt, dass selbst wenn jemand abweicht und selbst wenn mal ein Teilchen in der Quantenmechanik sich anders verhält, ist es ja trotzdem so, dass es einen Erwartungswert gibt, der auch äh, auf makroskopischer Ebene also bei ganz vielen Messungen dann auch erfüllt wird und ähm dass es bei Gott genauso ist, dass es vielleicht Einzelne gibt, die von seinem Plan abweichen und die andere Wege gehen, aber dass die meisten es einfach tun werden oder genug es tun werden, dass sein Plan wirklich durchkommen kann. Und das ist ja bei diesen äh, Pfadintegral, sieht man das ja irgendwo auch so, da gibt es ganz viele Pfade, die gewählt werden können und wo, wo auch jeder Mensch glaube, auch echt die Freiheit hat, sich es für seinen Pfad zu entscheiden, den er gehen will, ob er einen, ob er den Weg mit Gott gehen will oder wo er einfach äh, lang gehen will und ähm, es zeigt sich ja dann auch, dass, äh, dass sich die, der, die Wahrscheinlichkeit, ob etwas jetzt dann passiert, auch aus den Wahrscheinlichkeiten dieser einzelnen Pfade ermittelt. Und ich glaube, äh, aber auch all diese Pfade tragen zur Wahrscheinlich Gesamtwahrscheinlichkeit bei. Und ich glaube, das heißt auch so ein Stück weit, dass, dass Gott mit jedem unterschiedliche Wege geht und die alle zu seinem Gesamtplan äh, beiwirken. Also das ist, glaube ich, die eine Deutung, dass wirklich Gott geht mit jedem seinen eigenen, unterschiedlichen, speziellen Weg, den vielleicht auch nicht immer alle verstehen werden, wo vielleicht auch manchmal nur wirklich die Person wirklich versteht. Und ähm, Gott geht diesen Weg mit, mit, mit jedem Einzelnen. Und es wirkt alles, zu seinem Gesamtplan bei. Und ich glaube, die andere Deutung ist auch, wenn man jetzt den direkten Weg oder den aus der klassischen Mechanik gewählten Weg der, der minimalen Wirkung als den von Gott ge eigentlich geplanten Weg sieht, dann ist es glaube ich so, dass auch wenn man mal einen anderen Weg geht, kann Gott das trotzdem noch als Beitrag benutzen, kann Gott einen trotzdem immer noch wieder auf den richtigen Weg führen, es, es, es tragen alle Bewege bei sozusagen, das heißt Gott kann jeden, der auch noch so weit abgetrifftet ist, immer wieder zurück zu sich führen und immer wieder auch auf den Weg bringen, immer wieder auf seinen Pfad bringen und äh, ihn wirklich dann auch an seinem Plan teilhaben lassen und an dem, wo er mit den Menschen hin will, teilhaben lassen und dazu beitragen tragen lassen Und so ist es wirklich auch so, dass, dass es, wenn wir mit Gott, wenn wir einfach im Leben ist es mit Gott, wir sind wir nie am Ende. Also es ist nie so, wir können uns nie so weit von Gott entfernen, als dass wir nicht umkehren könnten und wieder zu ihm zurückkommen könnten und er dann wirklich wieder alles in Bewegung setzen kann und alles, alles einfach in die Wege leiten kann, dass wir wirklich zurück zu ihm kommen und wirklich wieder auf den Pfad, den er für uns bestimmt hat, kommen und ähm, ich glaube, das kann man auch als ein Bild darauf deuten, und, aber so oder so es ist es einfach wirklich so, dass, dass Gott hat einen Plan und den bekommt er auch zustande und wir haben wirklich das Privileg, wir können Teil von diesem Plan sein und wir können uns wirklich auch entscheiden, Teil dieses Planes zu sein und auch wenn wir mal irgendwo falsch abbiegen oder eine falsche Kurve nehmen, kann kann Gott uns immer wieder äh, korrigieren und uns immer wieder auf den richtigen Pfad führen und ganz egal wie weit wir äh, zwischenzeitlich mal weg gewesen sind, er kann uns wieder auf den richtigen Weg führen und am Ende können wir wirklich zu, äh, ein Teil davon von seinem Plan, den er hier auf der Erde umsetzt. Und das ist einfach ein Riesenprivileg und da können wir echt dankbar sein für die Gnade, die Gott da mit uns hat, dass er uns auch immer wieder auf den richtigen Weg führt, weil ich glaube, jeder trifft es mal irgendwo falsch, auch der heiligste Christ, äh, ist, dem passiert es auch, dass er vielleicht mal irgendwo einen Fehler macht und vielleicht mal nicht auch äh, Gottes Stimme gehorsam ist, aber wenn wir wirklich umkehren und auf sein Wort hören, dann ist er treu und gerecht, dass er uns da vergibt und dass er uns dann auch wieder auf seinen Wegen führt und wir in den Wegen, die er für uns bestimmt hat, gehen können. So, wir haben jetzt ja drei Beschreibungen für die Quantenmechanik gehabt und wir haben ja auch gesehen, dass die drei Beschreibungen alle äquivalent zueinander sind. Also für die, den Übergang vom Sch Schrödinger zum Heisenberg-Bild, der ist, der ist eine relativ einfache Transformation, die man da anwenden muss, um das hinzubekommen. Der Übergang äh, von einem dieser Bilder in das, in, in das ähm, in das feinmenschliche ähm, Pfadintegral ist dann schon ein bisschen komplizierter, ist aber auch möglich, kann man mit ein paar mathematischen Schritten machen. Was man bei diesen mathematischen Schritten in der interessanterweise macht, ist meistens nur eine Eins einführen, also das nennt sich in der Quantenmechanik die Vollständigkeitsrelation. Und das ist im Prinzip einfach eine Eins, die man mit dem Betrag multipliziert und dann so, so einsetzt, dass man die Gleichung schön vereinfachen kann und einfach äh, da weitere Schritte gehen kann. Und es ist einfach, äh, ist auch interessant, also in der Quanten Quantenmechanik und auch später in Quantenfeldtheorie ist das relativ oft die Lösung und auch allgemein in Mathematik und Physik ist das oft einfach die Lösung, um, um Gleichung zu vereinfachen oder von einer zur anderen überzuleiten, dass man einfach sehr geschickt irgendwo eine 1 einführt oder auch eine 0, äh, die dann eigentlich die Gleichung gar nicht ändert, aber mit der man die Gleichung dann so umgestalten kann, dass man das gewünschte Ergebnis hält. Also meistens bedient man sich da relativ einfache Methoden, was eine interessante, äh, interessante Nebensache ist. Aber ähm, damit kann man eigentlich zeigen, dass all diese drei Beschreibungen äquivalent zueinander sind. Und was das halt auch äh, bedeutet, das schreibe ich auch in meinem Buch, also da gab es ja auch eine Hörprobe zu, also die zweite Hörprobe zum Buch, da ging es ja um um diese Vielseitigkeit der Beschreibung. Wir haben uns da auf die vielen unterschiedlichen Interpretationen, die man für eine Theorie haben kann, beschränkt und das tritt in der Quantenmechanik, wie wir da gesehen haben, ja auch auf und da werden wir uns nächste Woche drüber unterhalten. Aber in meinem Buch gehe ich auch noch auf die unterschiedlichen Beschreibungsformen einer Theorie ein und da nenne ich gerade auch das Beispiel, das wir eben behandelt haben, nämlich die unterschiedlichen Beschreibungsformen der Quantenmechanik. Nämlich gerade, dass man es entweder im Schrödinger Bild Bild oder im Heisenberg-Bild oder eben durch das feinmensche Pfadintegral beschreiben kann. Und was das ja gezeigt hat, ist, dass einfach diese Untersch dass, dass es einfach diese Unterschiede in der Beschreibung einer Theorie gibt, was auch äh, zeigt, dass es da auch eine gewisse Freiheiten in diesen Theorien gibt. Also wir haben das ja auch so gedeutet, dass es, ähm, dass es in jede Theorie eine gewisse Freiheit hat. Wir haben das ja in diesem Kinderrätselbild gehabt, wo wir diese Punkte gegeben hatten, aber wir haben nicht die Zahlen, die die Reihenfolge angeben, in der die Punkte verbunden werden müssen. Und diese unterschiedlichen Beschreibungen, die man bekommen kann, wenn man so ein Bild dann versucht zu deuten oder aus diesen Punkten ein Bild zu machen und dann unterschiedliche Bilder erhält weil es ja theoretisch eine Mehrdeutigkeit geben kann. Diese Unterschiede können dann entweder halt, wie wir es in der Podcast-Folge beschrieben haben, Unterschiede in der Interpretation der Theorie sein, wie wir das nächste Woche sehen werden. Oder es sind halt Unterschiede in der Beschreibung der Theorie, wie wir das jetzt auch in dieser Folge gesehen haben. Also es gibt ganz unterschiedliche Beschreibungen dieser Theorie. Also es gibt die Beschreibung im Schrödinger-Bild, die Beschreibung im Heisenberg-Bild, das Pfadintegral. Das sind einfach drei unterschiedliche Beschreibungen der Quantenmechanik und das sind halt die, die wir bisher kennen. Also es kann durchaus sein, dass es sogar noch ganz andere Beschreibungen für diese Theorie gibt. Und es gibt auch in anderen Theorien unterschiedliche Beschreibungen. Also es gibt in der Mechanik gibt es natürlich auch die, die, gibt's die Newtonsche Beschreibung der Mechanik, indem man äh, alles durch, durch diese, durch, indem man das Kraftgesetz aufstellt und dann damit rechnet. Oder es gibt, wie wir es in der analytischen Mechanik auch gesehen haben, diese Beschreibung am Prinzip der geringsten Wirkung. Also es sind auch zwei unterschiedliche Beschreibungsformen mit der wir die Mechanik beschreiben können. Also es gibt zu jeder Theorie mehrere Formen, sie zu beschreiben und die auch zum Teil un unter unterschiedliche Blickpunkte liefern. Also ich meine, die Beschreibung der nach dem Prinzip der geringsten Wirkung zeigt ja, fokussiert ja auf dieses Prinzip, dass alles in der Natur dann auch darauf bestrebt ist, ähm, die, die Energie minimal zu halten. Umgekehrt ist es bei der Beschreibung mit den newtonschen Kräften so, die fokussiert ja darauf, okay, alles hat eine Kraft oder alles, alles bewegt sich nur, wenn eine Kraft auf es auswirkt und es gibt die und die Kräfte und dann rechnet man, wie sich diese Kräfte im Gleichgewicht halten oder wie, sich, wie die miteinander interagieren. Das sind ja auch zwei Beschreibungsformen. Und hier ist es ja auch so, die, das eine Bild, das äh, Schröding- und Heisenberg-Bild, zeigt das so an, was passiert, wenn ich in der Messapparatur an einen Zustand anwende. Was kommt dann raus? Äh, was berechne ich da? Und das äh, Feinmensche Bild geht ja mehr darauf ein, okay, ich habe dieses Teilchen und das hat so eine Amplitude, die beschreibt, wie es sich verhält und jetzt, äh, wie kann ich berechnen oder wie kann ich, komme ich raus da, oder kann ich vorhersagen oder ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass das Teilchen sich so oder so oder so verhält und da berechne ich dann auch mit diesen unterschiedlichen Wegen, die das Teilchen gehen kann und bekomme daher die Wahrscheinlichkeit. Also es, ist, es liefert immer eine unterschiedliche Perspektive oder eine andere Perspektive, je nachdem, welche Beschreibung ich gewählt habe. Und ich glaube, es ist auch, äh, das ist auch, zeigt sich auch auf die Welt darüber oder auch bei Theorien allgemein, ähm, man kann unterschiedliche Beschreibungen dafür finden, das heißt unterschiedliche Perspektiven und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass es vielleicht da eine, auch eine viel Vielseitigkeit gibt, welche, welche Beschreibung man für eine gewisse Theorie hat, die auch von den Schlussfolgerungen, also die Schlussfolgerungen sind von der Beschreibung eigentlich unabhängig, aber wie ich die Theorie beschreibe, le legt ja auch irgendwo meine Sicht darauf fest, aus welchem Blickwinkel ich sie beschreibe, mit welchem, legt ja auch fest, mit welchem Blick ich darauf gucke, mit welchem Weltbild ich darauf schaue. Und das legt natürlich auch ein bisschen fest, wie ich die. Äh, Ergebnisse und das, was am Ende rauskommt, was natürlich komplett eigentlich unabhängig davon ist, aber wie ich das deute oder wie ich das interpretiere. Und ähm, das ist, finde ich, auch interessant. Und es zeigt sich auch, äh, äh, dass es da unterschiedliche Sichtweisen geben kann und dass auch wenn die Theorie äh, sich dadurch nicht ändert und die Aussagen sich dadurch nicht ändern, es einfach unterschiedliche äh, Ansichten für diese Theorie geben kann, die einfach im Rahmen dessen sind, was wissenschaftlich bestätigbar sind und wo jetzt man nicht sagen kann, okay, die eine Beschreibung ist, hat mehr Anspruchsrecht als die andere. Also in der Quantenmechanik ist es so, äh, die Schrödinger-Bild, Heisenberg-Bild und Feynman-Bild äh, ähm, oder Feynman-Mensches äh, Feynman Pfadintegral, man kann nicht sagen, die eine Beschreibung ist besser als die andere. Was man hier sagen kann, ist, die eine ist einfacher als die andere. Also mit dem Heisenberg- und Schrödinger-Bild kann man bedeutend einfacher rechnen als mit dem Feinmenschen-Pfadintegral. Zumindest in der Quantenmechanik kann man da viele äh, Probleme noch sehr einfach analytisch lösen, was beim Feinmenschen-Pfadintegral da schon relativ schwierig wird. Allerdings ist es so, dass man in der Quantenfeldtheorie, dass da das Pfad, die, die Beschreibung durch das Pfadintegral bedeutend einfacher und anschaulicher ist und auch viele Dinge vereinfacht. Also die Beschreibung, die man dann in der Physik am Ende wählt, die geht nach dem Prinzip, okay, was ist denn am nützlichsten, was ist denn am einfachsten und da ist es zumindest in der Quantenmechanik so, dass das Schrödinger und Heisenberg Bild am einfachsten zu rechnen ist. Später in der Quantenfeldtheorie kehrt sich das ein bisschen um und da ist das Pfadintegral an manchen Stellen auch sehr hilfreich, aber es ist in der Regel so, dass man die Beschreibung wählt, die am nützlichsten ist und in der Mathematik und in der Physik ist das auch oft sehr, sehr objektiv und klar ersichtlich, bei welcher Beschreibung das so ist. Aber wenn man es jetzt einfach über, darüber hinaus sieht, im Glauben oder einfach in der Interpretation über, über die Theorie hinaus, was sie jetzt aussagt für die Welt, ist es natürlich auch äh, nicht unbedingt so. Also da hängt ja diese, diese Einfachheit und Schönheit in der Beschreibung, hängt ja da dann natürlich auch vom Weltbild ab. Und da wird jeder, der ein anderes Weltbild hat, vielleicht die eine Beschreibung eher bevorzugen oder die andere weniger also zum Beispiel ist es bei mir, ich finde die Beschreibung über das Pfadintegral einfach für die Quantenmechanik bedeutend schöner als äh, die Heisenbergsche und äh, Schrödinger äh, Beschreibung dieser, dieser Effekte. Also da gibt es äh, auch dann subjektive Unterschiede und ähm, die dann mit reinspielen. Und gerade wenn man dann auch äh, es mit Theorien zu tun hat, die sich auch äh, in den Bereich bewegen, wo sich fragt, okay, inwiefern ist das im Einklang mit dem, was die Bibel sagt oder inwiefern ist das im Einklang mit meinem Glauben, was auch immer man für einen Glauben haben mag, ähm, dann ist es, ist es auch immer so, dass, dass, dass da gerade die Beschreibung natürlich auch einen Unterschied macht und es gibt eben diese Freiheit in den Beschreibungen und ähm, wie wir später noch finden werden, gibt es auch eine Freiheit in den Interpretationen einer solchen Theorie und wie ich auch in meinem Buch den Punkt äh, ganz klar mache, sind gerade diese Freiheiten, lassen es eben zu, zu sagen, Okay, ich glaube, dass es, für, dass es für all diese Fakten und all diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben, eine Beschreibung und Interpretation dieser Theorien gibt, die im Einklang mit meinem Glauben steht. Also es gibt nichts, was, was dieser Aussage widersprechen würde oder was von wissenschaftlicher Seite herangeführt werden könnte, was sagt, nee, diese Aussage kannst du nicht machen, und deswegen ist das, finde ich, ein, ist einfach diese, Vielseitigkeit in der Beschreibung von Theorien und wie wir nächste Woche sehen werden, auch die in, in der Interpretation von Theorien, ist einfach ein schönes Bild darauf, dass ganz egal, was die wissenschaftlichen Theorien aussagen, es immer eine Beschreibung geben kann, also zumindest theoretisch immer eine Beschreibung geben kann, die im Einklang mit dem eigenen Weltbild steht und ähm, die aber auch ähm, die auch im Einklang mit der Bibel steht. Und das ist einfach einfach so ein Stück weit auch ein Limit, das wissenschaftliche Theorien haben, dass sie einfach darüber hinaus, äh, keine, über den wissenschaftlichen Bereich hinaus keine Aussagen machen können. Aber es ist einfach auch eine Freiheit, die man als Gläubiger hat, dass man weiß, ja, die wissenschaftlichen Aussagen müssen meinem Glauben nicht widersprechen oder können meinem Glauben eigentlich gar nicht widersprechen, weil es einfach eine Beschreibung dieser Theorien geben kann, die mit meinem Glauben in, im Einklang ist. Genau, das war soweit die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe mal, ihr habt das meiste verstanden und konntet wirklich auch was mitnehmen und seid auch wirklich von den Deutungen dieser ganzen Ergebnisse bereichert worden. Es ist ja immer noch so, also ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich einfach Fragen entgegennehme und einfach auch für in der ganzen... Reihe jetzt der Einführung in die Physik, sei es die Einführung in die Mechanik oder die Einführung in die Elektrodynamik oder jetzt die Einführung in die Quantenmechanik, dass ich einfach, wenn da Fragen offen geblieben sind, Dinge nicht ganz verständlich geworden sind, dass ihr einfach, könnt ihr mir da gerne Rückmeldung geben, könnt ihr mir gerne Fragen stellen, einfach über, am besten über das SciFaith Kontaktformular, also SciFaith slash kontakt, SciFaith.de slash Kontakt und dann einfach das Formular ausfüllen, wenn ihr wollt, könnt ihr gleich den Newsletter mitbestellen, äh, müsst ihr aber nicht, aber wenn wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne machen und äh, einfach könnt ihr euch die eine ne Frage stellen, äh, könnt ihr könnt ihr mir eine Frage stellen, einfach Dinge, die offen geblieben sind. Ich habe schon eine Frage bekommen zu Quantenkryptographie und einfach alle weiteren Fragen, die dann kommen werden, werde ich dann in einer Podcast-Folge, die dann, nachdem wir die Quantenmechanik abbehandelt haben, werde ich die, dann eine Podcast-Folge machen, wo ich diese Fragen beantworte. Also es werden jetzt noch zwei Folgen zur Einführung in die Quantenmechanik kommen und dann werde ich eine Folge machen, in der ich auf diese Fragen eingehen werde. Also so eine Folge, die wird dann wahrscheinlich Anfang November kommen. Und also sendet mir eure Fragen und dann werde ich mir äh, die Mühe machen, diese dann auch alle zu beantworten. Ihr findet diese und weitere Beiträge auch auf meiner Webseite sei faithde oder buchstabiert sci-faith.de. Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt es euch über einen Link auch bestellen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei SciFaith so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. In der nächsten Podcast-Folge werden wir, wie bereits angesprochen, die vielseitigen Interpretationen der Quantentheorie betrachten. Also gibt es zum einen die Kopenhagener Deutung und dann gibt es noch viele andere Interpretationen. Ganz bekannt ist die viele welten theorie aber es gibt viele andere Interpretationen und wir werden die uns ein bisschen anschauen und auch ein paar Deutungen daraus finden oder einfach die ein bisschen tiefer betrachten und uns da mit einfach weiter auseinandersetzen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, und freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.